0: Soyez les bienvenus dans Ile de France politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien, du concret, du pratique et du décryptage. Les commissions pour les places en crèche commencent ce mois-ci. Les franciliens plébiscitent ces structures, mais la demande est souvent bien supérieure à l'offre face au manque de places. Qui Pour garder vos enfants dans notre région. Geoffroy Boulard, maire du 17 e arrondissement, arrondissement très familial, en tension, sera mon invité. Vous lui poserez toutes vos questions sur le nombre de places disponibles, le processus de sélection dans les crèches municipales. Vous témoignez aussi de vos difficultés tout au long de l'émission. Lors de notre Focus, on vous donnera toutes les infos sur le budget nécessaire et les aides auxquelles vous pouvez avoir recours pour faire garder votre enfant en Enfin, on s'intéressera de près au phénomène des crèches privées, des micro-crèches. Est-ce la solution Nous serons en direct avec Marie Desandres de Ma place en crèche, Île-de-France politique. C'est parti Geoffroy Boulard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains du 17e arrondissement de la capitale. Vous êtes avec nous ce soir car votre arrondissement est très familial, on peut le dire.
1: Oui, c'est un arrondissement familier. Alors, on aime s'y installer.
0: Alors, justement, comment ça se passe dans les crèches, les crèches municipales Est-ce que vous manquez de place Ah, l'évidence
1: L'évidence, hein, nous sommes un arrondissement euh, lacunaire en, en berceau pour accueillir les, les nombreuses demandes et notamment les, donc les bébés. 2800 euh, demandes par an et nous avons 2300 berceaux disponibles si on élargit à toutes les structures qui en proposent. Et on en a seulement euh, 950 municipales. Donc vous voyez euh, les écarts et surtout la difficulté c'est que mmh. on a des quartiers qui sont euh, Très peu fournis, très peu d'établissements. On a par exemple des écarts euh, importants. 80% de places insatisfaites dans le sud de l'arrondissement et euh, 40% seulement, entre guillemets, dans le nord.
0: Mais vous n'avez aucun rôle, aucune compétence pour la répartition, par exemple, des places en crèche Parce que vous nous décrivez quelque chose qui a l'air de vous gêner.
1: Oui parce que mm. euh, à Paris les maires d'arrondissement mm. ont la responsabilité c'est inscrit dans la loi Paris-Lyon-Marseille d'attribuer euh, les places en crèche voilà. mais, mais le maire d'arrondissement ne gère pas les personnels et n'a pas le droit de préemption pour construire sur son territoire puisque nous sommes dans une, une, une ville capitale et que c'est la mairie centrale qui a ce pouvoir urbain Donc, la mairie foncier, de Paris. foncier.
2: Donc, Donc, on peut la... pas créer
1: on ne peut pas créer en tant que maire de nouvel établissements
2: euh, et on ne peut les... pas ni recruter
1: de et on ne peut pas recruter. Par nous contre, on a ce pouvoir d'attribuer les places qui nous sont proposées.
0: On va regarder ensemble le nombre de places en crèche en ile de france et, Pari et à Paris. Pardon. En ile de france ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup euh, bougé. Hein, vous le voyez. Euh, on a la carte globale juste ici et on a des euh, des, ar des arrondissements, non, des <rire> départements où euh, ça se passe euh, très mal. Genre, par exemple, la Seine-Saint-Denis ou encore le Val-d'Oise et d'autres où ça se passe bien. Les Hauts-de-Seine et Paris. Paris, Geoffroy Boulard, où on constate que le nombre de places de crèches n'est pas si insuffisant. Et j'ai même relevé un rapport de la Chambre régionale des Comptes d'Île-de-France, alors c'était en 2017, qui soulignait l'effort de la ville de Paris pour créer des places en crèche durables et soutenues. Alors comment expliquez-vous que vous, dans le 17e, ça soit la galère
1: On a un problème à la fois... Euh structurel et conjoncturelle On a un problème d'abord de, de foncier disponible pour accueillir des établissements qui vont accueillir euh, les, 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 les bébés les plus jeunes. Euh, on a donc euh, une politique à la mairie du 17 e de travailler avec les promoteurs, mmh. avec les investisseurs immobiliers pour leur dire dès qu'il y a un projet immobilier dans le 17 e on vous demande d'étudier la possibilité de créer un établissement pour la petite enfance, parce qu'on est lacunaire. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, parce que la ville de Paris n'anticipe pas. Sur la mandature 2020-2026, la, la ville m'a communiqué son plan d'investissement pour les crèches. Ce sera une seule crèche de 66 berceaux qui va être construite en 6 ans. Donc, il y a beaucoup de communication, mais moi, je regarde les faits. Je vous l'ai dit, on a 2800 demandes. Et j'ai seulement 950 places municipales.
0: Après, la communication peut-être, mais il y a aussi le fait qu'à Paris, il y a des places en crèche quand même – la, la chambre les, régionale des La chambre collectif. régionale, euh,
1: de la com, ça. moi je vous parle du oui, 17 oui. je parle de concret mm. je parle pas d'un rapport, mm. moi, je vous parle de chiffres concrets mm. qu euh, qui, qui impactent euh, évidemment les, les familles, Et les familles nous demandent des, des places en crèche, parce que l'accueil collectif est quelque chose qui est, qui est attendu par les familles en termes de euh, socialisation, mm. euh, voilà, elles, elles préfèrent ce mode-là. Et donc yes. la ville n'a pas assez investi, n'a pas assez anticipé. Et puis on a un problème, quand on a un certain nombre de places en crèche municipale, on a un problème de personnel. Le personnel, il est géré par la ville de Paris. Et aujourd'hui, sur 950 places en crèche municipale, j'en ai seulement 650 qui peuvent être réellement attribuées. Pourquoi parce qu'on a des crèches fermées, faute de personnel. Donc, Et là, donc la
0: ville recrute
1: recrute, mais fortement. Alors qu'est-ce que je fais, moi, pour pallier à ça ben, J'organise des cafés euh, emploi où je recrute euh, des euh, personnels de, de puriculture, des auxiliaires euh, qui vont euh, euh, bah, pallier. Mais aux... donc la ville ne prend pas toutes ces initiatives. Donc vous,
0: a, vous avez quand même le pouvoir de le faire, de
1: recruter non. du
0: personnel, mais c'est à la marge, c'est
1: Non, c'est-à-dire que moi, je vais euh, créer, j'ai fait ça la semaine dernière, hein, parce que moi, récent, je ne peux pas hein. accepter qu'on ait des établissements municipaux qui qui dépendent donc de la mairie centrale, euh, fermée, alors qu'on a 300 places qui pourraient l'être, faute de personnel. Donc qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit on va faire un café emploi, on va essayer de recruter, mmh. et on va dire à la mairie centrale, bah, vous nous les attribuez. Eh bien non, la mairie centrale dit ça va servir à tout Paris, j'ai réculté 20 CV, 20 CV de professionnels. C'est pas normal. Geoffroy
0: Boulard, on va prendre une première question d'un de nos téléspectateurs et c'est un habitant du 17 e arrondissement. Il s'appelle Mathéo et voici ce qu'il nous dit. J'ai grandi à Paris, je suis allée en crèche publique sans problème, mais pour ma fille, ce n'est pas du tout la même situation. Ma compagne s'est inscrite pour une place depuis ses six mois de grossesse. Ça fait un an et demi qu'on attend. Est-ce qu'il faut qu'on renonce
1: Non, il ne faut pas renoncer parce qu'on a mis en place à la mairie du 17 e un système de, de cotation quand je suis devenu maire en 2017. J'ai souhaité... On fasse une transparence sur l'attribution des mmh. places en crèche, hein, que ce soit pas euh, du copinage. Donc on a mis des points en fonction de la situation de la famille, et on a cassé un système qui était euh, organisé autour de des familles. C'est-à-dire que le, on a la première place pour le premier, puis il y a un second qui arrive, on mmh. a automatiquement, on l'a rendu non automatique la deuxième, pour donner de la chance à des parents qui ont eu un premier refus, mmh. pour répartir, pour que ce soit pas uniquement les mêmes familles qui euh, bénéficient de ce système. Voilà, on gère la pénurie.
0: — Donc finalement, vous, ce que vous me dites, c'est que là, vous essayez, vous, à la marge de, de, de faire des bonnes conditions d'attribution. On va y revenir juste après, justement. Mais que pour monter en puissance dans le nombre de places, vous ne pouvez rien faire.
1: — Non, c'est pas qu'on peut rien faire. Je vous l'ai dit. Moi, je oui. travaille avec euh, euh, des professionnels de l'immobilier qui euh, investissent sur des immeubles, qui réhabilitent. Mmh. Donc je vais les voir. Moi, je suis proactif. Et je dis à la ville aussi de l'aide parce qu'elle ne... Elle n'investit pas, c'est seulement une seule crèche qui va être créée. Donc nous, on essaie aussi de mettre en place des dispositifs. On essaie aussi de travailler à acheter des places dans le secteur privé, de réserver des places dans le secteur privé pour des administrés qui voudraient avoir une place.
0: Et ça, ça sera l'objet de la deuxième partie de l'émission. Hein. Est-ce que les crèches privées sont finalement la solution J'aimerais vous donner ce chiffre hein, pour vous montrer que le problème des places en crèche... Euh... Euh, n'est pas terminé en Ile-de-France. En Ile-de-France, on fait des enfants. On fait pas mal d'enfants même. 1,9 enfants par femme, c'est un des taux de fécondité les plus élevés d'Europe. Donc vous comprenez bien que le problème des places en crèche ne se limite pas au 17 e arrondissement, mais concerne toute la région. Comme on l'a vu avec les chiffres clairs, bonsoir. On vous accueille sur le plateau d'Ile-de-France Polistique. Installez-vous. Vous habitez Neuilly-sur-Marne. Oui. Vous avez plusieurs enfants. Soir. Euh, tout d'abord, comment s'est passée pour vous la recherche de garde
3: Alors, euh, ça s'est passé un peu différemment les deux fois, parce que j'ai deux filles, mmh. la première a 4 ans et demi, euh, donc c'était mon premier enfant. Euh, je me suis donc inscrite euh, pour avoir une place en, en crèche municipale euh, qui ne m'a jamais été attribuée, et du coup je me suis orientée euh, assez tardivement dans ma grossesse, qui était un peu une source de stress euh, euh, vers une assistante maternelle. Mmh. Euh, pour ma seconde fille, euh, j'ai pour ainsi dire, même pas euh, essayé en fait, parce que voilà, Neuilly-sur-Marne, c'est le 93 de manière plus générale, c'est un département où il y a énormément de demandes. C'est un des pires départements Je concernant crois. le nombre de places, mmh. et donc, euh, et voilà, et on sait que il y a des critères, que parmi ces critères, il euh, y a
0: les revenus. — euh... Et justement, pour vous, quels étaient les motifs de, de refus quand vous disiez « on ne peut pas prendre votre enfant dans notre crèche », on vous expliquait pourquoi
3: ?— Non, non, non. J ai, j ai, j ai pas, on n'a pas eu de retour précis. En tout cas, j'en ai vraiment pas le souvenir. On, on nous dit qu'on voilà, est sur liste d'attente. Et puis après, l'enfant arrive et, et voilà, c est, c est, c est, il faut trouver une solution. Donc euh, nous, euh, on n'a pas eu de raison officielle. Après, on mmh. sait qu'il voilà, y a des familles qui sont plus prioritaires que nous et on le comprend totalement. Euh, voilà, donc pour mon deuxième enfant, je ne me suis pas inscrite et je me suis orientée directement vers euh, une, une crèche privée, une micro-crèche privée.
0: Geoffroy Boulard, c'est vrai qu'à travers tous les témoignages que l'on entend, euh, ce qui revient le plus souvent, c'est évidemment les critères de sélection. Quels sont-ils Quel est le motif du reçu, refus euh, Est-ce qu'on manque pas un peu de transparence Par exemple, vous, comment vous sélectionnez les, les dossiers Est-ce que vous pouvez nous le dire très concrètement
1: bah Écoutez, c'est très simple. Moi, j'ai mis en place un système de cotation Ça, par point oui. en mmh. fonction de la, la composition de la famille, la situation de la famille. Donc, oui effectivement, mais... on va... Donc, mmh. Donc, ça, en fait, ça reste au général. Non, 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 les dossiers arrivent, mmh. hein, les dossiers arrivent, et ils vont, être, vont faire l'objet d'une cotation en fonction de la situation de la famille. Et puis ensuite, il y a une commission qui se réunit, mmh. euh, trois fois par an, euh, qui est euh, surtout celle qui est la plus importante, vous le disiez, c'est avril-mai, hein, puisqu'on prépare la rentrée, mmh. euh, notamment. Et, et donc là, c'est une commission pluraliste, avec euh, un, un, des professionnels de la petite enfance, des directrices d'établissement, ou directeurs d'établissement, des élus. Et dans
0: ces commissions, on discute de quoi eh bien, alors On discute des dossiers. Vous avez un dossier devant vous, vous dites
1: quoi Alors, on commence pas comme ça. <rire> on commence déjà par les places disponibles mmh. et euh, des établissements qui sont en capacité d'accueillir euh, les enfants. Et ensuite, on regarde en fonction de la localisation des demandes et des dossiers, eh bien, le, en fonction du nombre de points, bah, ceux qui sont plus ou moins prioritaires et qui correspondent aux critères. Nous, c'est vrai qu'on assume de euh, valoriser des couples qui travaillent qui ont besoin de la solution de place en crèche. Alors vous me direz, à Paris, il y en a beaucoup qui travaillent, oui, donc c'est difficile de départager. Mm. Donc on a aussi d'autres critères sur le handicap, euh, les familles monoparentales aussi. Les familles monoparentales, moi j'ai mis un critère euh, pour euh, les favoriser parce que sinon, euh, c'est impossible. Euh, et donc voilà, on a essayé de se mettre, mettre en place ce système-là, mais notre, notre sujet, euh, mm. la transparence, elle est, elle est très importante. On anonymise et on rend public avec des numéros, les attributions. Euh, on mmh. essaie de donner des raisons aussi aux familles, parce que vous qu on leur dit...
0: répondez parce que c'est important. Alors, on rien leur... de pire que de rester sans réponse. On leur
1: répond toujours. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a un stress important. Les familles vont rappeler, vont envoyer mmh. des mails, vont passer par. Euh tout le conseil municipal pour euh, avoir une place en crèche, faire jouer tous les... Bon, nous, on, 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 on enterrine, on enregistre les demandes et à la fin de la commission, on communique. Et on communique aussi aux personnes qui n'ont euh, pas eu de place en crèche. Après, il y a aussi une démarche euh, volontaire euh, des parents de prendre rendez-vous avec un élu, d'aller à des forums qu'on organise voilà, et d'avoir une démarche un peu proactive Geoffroy qui fait ben là, la différence. On a une
0: question de Mariama. Ça tombe très bien. Une de nos téléspectatrices qui nous a envoyé cette question tout à l'heure. On m'a dit qu'il fallait que j'envoie une photo de moi en famille, une lettre dans mon dossier pour convaincre les directeurs de crèche. Est-ce vrai que ça joue
1: C'était pas dans le 17e. Euh, c'était à Paris. Oui, mais c'était pas dans notre arrondissement. Ça ne fait pas partie des critères. Euh, non. Mais vous, vous
0: parliez vous-même d'une démarche proactive.
1: Oui, parce qu'on organise mmh. des, des forums. Euh, euh, D'informations sur les mmh. solutions de place en crèche, qu'elles soient privées, qu'elles soient associatives, qu'elles soient municipales, euh, des parents qui s'inscrivent, qui font la démarche euh, de comprendre le système, bah, ça leur donne un point supplémentaire par rapport à des, à des familles qui nous envoient juste des courriers, qui ne se déplacent pas, qui ne font pas de démarche volontaire. Pourquoi Parce que nous, on gère une pénurie. Donc avant il faut qu'on trouve aussi des critères. il y a
0: aussi ces critères subjectifs
1: non non, non c'est très objectif ah ouais, mais là, le
0: dynamisme d'une personne
1: non parce qu'on sait si elle s'est si inscrite à un événement, c'est très simple hein. vous avez un email, un formulaire donc c'est un critère, critère d'engagement aussi.
3: Claire ça vous parle ce genre de situation mais ça me parle oui et non en fait euh, pour prendre un, un exemple qui est différent celui des micro-crèches privées ce qui, mmh. voilà, qui a été la solution pour ma deuxième ma deuxième fille la pénurie est telle que même dans ces crèches-là, il euh, y a une forme de sélection. Par exemple, la crèche dont moi j'ai retiré mon enfant il euh, mmh. y a quelques semaines, puisqu'il y a eu tous les problèmes qu'on connaît et que vous faites euh, tourner depuis ce matin. Euh, la crèche de Neuilly-sur-Marne où il y a eu des voilà. accusations de maltraitance. Eh mmh. euh, bien, cette crèche-là, par exemple, vous comprenez assez vite... Euh, en Attendant pendant plusieurs mois après avoir fait votre demande, que vont être privilégiés les partenariats d'entreprise parce qu'un partenariat d'entreprise, mmh. c'est quoi? Bah c'est un, une réservation de berceau euh, à l'année mmh. euh, où l'entreprise la, verse 17 000 euros. Ça fait de la trésorerie d'avance, et donc ceux qui n'ont pas ce, ce partenariat là passent après.
0: Finalement, clair qu'on entend votre discours, on se dit que les alternatives étaient assez minces quand même pour vous
3: pour faire ah. garder vos enfants. Alors, à Neuilly-sur-Marne, oui, oui à Neuilly-sur-Marne. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des alternatives qui sont autres. Il y a les assistants maternels, il euh, y a les gardes à domicile, etc. Mais quand on veut faire le choix de la collectivité pour son enfant, il y en a pas. Français. Et à Neuilly-sur-Marne, il voilà, y a deux micro-crèches privées, et dont une dont le fonctionnement est délétère.
0: Île-de-France Politique est à vos côtés. On va continuer de creuser le sujet et on va parler budget. Là, On a un peu parlé des différents modes de garde. On va voir combien ça coûte. C'est l'heure de notre focus. Nargis Adji, bonsoir. Le coût pour les familles franciliennes n'est pas le même selon les modèles de garde. Tu vas tout nous dire.
4: Bonsoir Marguerite, exactement. Et la comparaison des frais, des différents moyens de garde tient compte de votre salaire, de la durée de garde mensuelle et de l'établissement ou encore de l'assistante maternelle. En prenant ces éléments en compte, eh bien, la crèche municipale est incontestablement le mode de garde le plus abordable pour les parents qui ont de petits revenus. On va prendre l'exemple d'un couple qui touche le SMIC, donc 29 520 euros net par an. Avec les aides, la crèche municipale coûtera 196 euros et 69 centimes par mois. L'assistante maternelle, eh c'est un peu plus cher, c'est 276 euros. Et la garde partagée à domicile, c'est 100 euros de plus que la crèche municipale, 293 euros. En revanche, si vous êtes un couple qui touchait au moins 4 500 euros par mois, eh c'est l'assistante maternelle qui devient la moins chère, 433 euros en moyenne. La crèche municipale est légèrement plus chère, 444 euros. Et il y a d'autres solutions, mais qui sont beaucoup plus onéreuses. Les crèches privées, en moyenne, en Ile-de-France, en 2022, eh bien, placer son enfant dans une crèche privée coûtait 796 euros par mois. Enfin, il y a la garde domicile individuelle qui, là, eh bien, coûtera 1042 euros. Il existe une multitude d'aides financières pour aider ses parents, pour garder leurs enfants. On peut citer, par exemple, une remise de 50% par crédit d'impôt sur le coût de certains moyens de garde. Le CMG, le complément du libre choix de mode de garde. Là encore, l'aide varie en fonction des revenus. Toutes les conditions d'attribution sont à retrouver sur le site de la CAF, Caisse d'allocation familiale. Et enfin, l'entreprise pour laquelle vous travaillez peut vous accorder une aide financière ou encore des aides locales sont également accessibles. Il faut vous rapprocher de votre mairie ou encore de votre département. Merci
0: beaucoup, Nargis, pour toutes ces
4: informations très utiles.
0: Geoffroy Boulard n'a rien
4: oublié.
1: <rire> non, non, c'était très vous, complet.
0: Vous, vous les aidez ou pas, les familles Vous pouvez leur apporter des aides
1: Non, on n'a pas le droit, mm. de, nous, de financer. Mm. Par contre, il y a effectivement un certain nombre de dispositifs. Euh, mm. Je voulais juste euh, dire que par rapport aux au micro-crèches ou aux crèches privées, mm. euh, se développent euh, aujourd'hui des conventionnements euh, sur des tarifs municipaux. Vous, vous parliez des coûts exorbitants des crèches privées. Mm. Euh, C'est-à-dire quand on a une pénurie de place municipale, on développe ben forcément le, le marché privé. Vous, Et là,
0: vous, vous avez des partenariats, par oui, exemple. On développe... Et ça, c'est votre volonté à vous dans l'arrondissement.
1: Euh, on pousse, voilà, mmh. pour, pour obtenir on, on réserve sur des tarifs municipaux. Et euh, j'ai inauguré il y a trois mois une, une crèche privée qui est conventionnée caisse d'assurance mmh. enfin, des, des associations familiales euh, de la CAF pardon euh, et qui donc permet d'avoir des tarifs euh, municipaux dans un établissement privé et je trouve que c'est une formule au moment où la collectivité pas en capacité euh, d'aller euh, aussi vite de multiplier ce type de structures qui sont très professionnelles et surtout qui sont, bah, sont agréées, CAF, et ça c'est évidemment très important pour les, pour les ménages.
0: Nous sommes fabrique. en direct avec Marine Desandres, cofondatrice de Ma place en crèche. Vous êtes donc en direct dans Ile-de-France Politique, soyez la bienvenue. Euh, tout d'abord, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne votre structure, de quoi vous vous occupez Alors malheureusement, on ne vous entend pas Marine, on va, on va retourner en direct sur le plateau d'Île-de-France Politique. Est-ce qu'on peut retourner voir du coup Marine pour qu'elle nous explique sa structure Geoffroy Boulard, on va revenir du coup
4: <rire> vers on vous.
0: Est-ce que leur développement justement à ces crèches privées, ces micro-crèches est, est, est suffisant si on jette un coup d'œil plus global à Paris et sa petite couronne
1: moi, je pense qu'il faut multiplier euh, les types d'accueil de, euh, de la petite mmh. enfance. Il euh, n'y a pas qu'un seul mode de garde. Euh, L'imécro-crèche, euh, c'est très bien, mais on ne peut pas mmh. en faire l'alpha et l'oméga. Vous parliez euh, de, de sujets de maltraitance, hein, donc il faut quand même être mmh. vigilant. Oui, après, je,
3: si je peux peux vous Allez-y. on parle de, de, de maltraitance et c'est hyper important de le souligner. Il euh, y, y a des professionnels de la petite enfance qui font un boulot formidable. Ces femmes, c'est vraiment des héroïnes. Mmh. Euh, moi, je serais pas capable de garder huit euh, enfants, 10 enfants, enfin <rire> voilà... Euh, en ce qui concerne notre cas, enfin voilà, à, à la base de la création de ce collectif, il n'y a absolument aucune accusation envers les employés de cette crèche. Mais justement, euh, un fonctionnement, quand on dit euh, délétère, c'est vis-à-vis des employés, du harcèlement d'employés, des employés mmh. qui sont poussés à bout, qui se mettent en arrêt et des enfants qui se retrouvent sous la garde d'une personne qui n'en a pas les compétences. Bien sûr.
0: Mais alors ça, est-ce que
3: c'est lié au, au côté privé Est-ce que si, eh ben, si ça n'avait part... pas été privé, ça aurait été différent oui, quelque part, oui, c'est lié au côté privé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, après, quand on fait des signalements pour dire « voilà, ma fille, euh, je suis arrivée, je, je suis venue chercher ma fille qui était avec la gestionnaire de cette crèche qu'on ne m'avait présentée que comme une personne mmh. qui s'occupe de l'administratif et pas qui garde mon enfant euh, », il y a par ailleurs beaucoup de problèmes avec ses employés, mmh. ça hausse le ton, euh, ça, 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 ça formule des, mauvais, des, des fausses accusations, des choses très graves, mmh. alors que nous on a confiance absolue en ses employés, à juste titre. Euh, et bien La PMI en fait se réfugie derrière le fait que ce sont des problèmes de management d'une structure privée et que leur cadre d'intervention c'est l'hygiène, euh, le taux d'encadrement et que quand elles font une visite inopinée, euh, bah, tout ça, il y a respecter. Mais c'est normal, ça a été mis en place par des professionnelles compétentes. On va retrouver en direct Marine
0: Desandres, justement, qui s'occupe avec son entreprise Ma Place en Crèche, de mettre en relation euh, des franciliens avec des crèches, notamment des crèches privées. Est-ce que la question de la sécurité dans les crèches privées, Marine, euh, c'est une question qui, qui se pose beaucoup et euh, que les
2: parents se posent beaucoup alors euh, les parents ont entièrement euh, confiance en notre service donc ma place en crèche nous on a monté cette entreprise il y a 12 ans et euh, on a démocratisé la crèche d'entreprise euh, donc on a euh, créé un réseau de crèches de plus de 4000 crèches euh, partenaires partout en France donc on en a plus de 1000 en ile de france et plus de 300 euh, à Paris mmh. en et, et 100 de de nos crèches donc comme euh, comme disait euh, monsieur le maire euh, sont des crèches euh, partenaires qui sont agréées par euh, la Protection maternelle, infantile et euh, conventionnée par, euh, par la CAF. Alors je suis vraiment euh, désolée. Enfin, j'ai lu comme tout le monde euh, l'histoire de, de la crèche dans laquelle euh, Claire a, avait son enfant. Euh, il faut savoir que nous, chez ma place en crèche, on a un département euh, qualité parentalité qui a une part euh, très très. Vous, vous effectuez des contrôles. Oui, tout à fait. Alors nous, les gestionnaires de crèche, pour qu'ils rentrent dans nos, notre réseau, bah déjà, il y a un audit euh, qui porte sur 52 points. Alors par exemple, sur ce qui est mis en place sur les, avec les enfants, avec la communication avec les parents ou sur le développement euh, durable. Euh, et puis c'est un système de scoring et ça nous permet de, de voir. Et puis il y a beaucoup d'interviews, excusez-moi pour le bruit de fond, beaucoup d'interviews avec, euh, avec le, le gestionnaire de crèche euh, et puis des visites donc, pour voir si on les prend ou pas comme, comme euh, partenaires si on y mettrait nos... Ouais c'est ce qu'on se dit. Euh... Alors Marine
0: Dezer, on, on a bien compris. Hein. De toute façon, euh, oui, oui, évidemment, il y a des contrôles dans vos établissements. Après, en effet, là, il y a une actualité assez forte avec cette micro-crèche. Euh, on, on va passer à un autre sujet aussi euh, qui <rire> concerne les conditions juste pour entrer euh, de, dans, dans ces micro-crèches, dans ces crèches privées, puisque là, on a beaucoup parlé des conditions d'attribution pour les crèches municipales, les crèches publiques, mais ces crèches privées, pour ceux qui nous regardent, comment fait-on pour y entrer, tout simplement
2: Alors, en fait, il y, y, y a deux types de crèches. Euh, vous l'avez bien expliqué, enfin euh, M. Boulard l'a bien, bien expliqué. Euh, donc, il y a les crèches municipales. Donc là, euh, les parents payent en fonction de leurs euh, revenus, de leur coefficient familial. Oui, ça, on l'a bien vu. Mais concernant ah,
0: les, voilà, les crèches privées. « Je vais en venir. Les crèches
2: privées, il n'y a plus la mairie. Euh, donc c'est l'entreprise qui se substitue, qui prend en charge la part habituellement payée par la mairie et qui a un gros crédit d'impôt derrière. Ce, qu ce qui fait que c'est assez intéressant pour les entreprises. Euh, ça va leur coûter entre 250 euros et 350 euros par mois. » Pour, euh, enfin, après déduction fiscale, pour aider euh, un, un parent. Donc on a, on, a beaucoup de, on a des entreprises de toutes tailles, hein, pas que des entreprises du 440 40 qui font appel à nos services, on a des PME, le, euh, le, le, le restaurateur du coin, le pharmacien euh, également. Et, et donc euh, pour y rentrer, en effet, il, il faut avoir le cofinancement euh, d'une entreprise. Et alors pour répondre à Claire, en fait, c'est pas que bah, les, les crèches, les gestionnaires de crèches, ils aimeraient bien pouvoir accueillir euh, toutes les familles euh, sans mmh. distanciation. Mais en fait, c'est tellement cher, il y a tellement de normes pour avoir une crèche en France que le modèle économique ne permet pas de vivre juste avec le coût de financement des familles. Donc on est obligé d'avoir, comme il n'y a plus la mairie... On est,
0: on est encore un peu frileux en France. Euh,
2: non, ce n'est pas qu'on est frileux, mais c'est qu'on a tellement de normes. Ben, oui, de, de, c'est que ça reste compliqué fait. de créer une structure finalement. Bah, euh, oui, enfin, c'est pas le même coup. Si J'ai des amis qui avaient euh, un enfant en crèche en Espagne. Euh, bah, ça leur coûtait en privé, privé euh, euh, 400 euros par mois et il y avait zéro subvention. Mais ça s'appelle pas une crèche pour nous, euh, si vous voulez. Mmh. Si Enfin, C'est pas les mêmes normes, euh, voilà. Donc nous, euh, il, y a, il y a énormément de choses. On a une nouvelle euh, réglementation, voilà, Norma avec des taux d'encadrement, euh, euh, voilà, euh, de l'éclairage, la luminosité, des jardins. Enfin, il y a, il y a toute une liste de choses qu'il faut qu'il faut mettre en place dans les crèches, euh, voilà, pour, pour pouvoir accueillir des enfants. Donc c'est très très compliqué. Et je Merci
0: voulais... beaucoup Marine. Je suis désolée, on, on, on arrive au terme de cette émission avec les petits problèmes de son. On a on a perdu du temps en tout. Cas. En tout cas, on a bien compris euh, quels étaient les enjeux pour euh, les crèches privées. Je vous ah. voyais Geoffroy Boulard Oui, Parce, <rire> que,
1: parce que, ce que ce que dit Marine est, est juste. Il mm. On s'est rajouté en France des normes dans le taux d'encadrement, euh, dans les mètres carrés euh, qui doivent être euh, voilà, consacrés à telle ou telle partie. Franchement, euh, on pourrait simplifier. On n'est pas du tout harmonisé au niveau européen. Or, entre un bébé allemand et un bébé euh, euh, français, on devra avoir les, un peu les, les mêmes manières d'accueillir la personne. Parce que c'est vrai
0: qu'en Grande-Bretagne, 70% des places en crèche sont gérées par le privé et la France en compte 4 fois moins. Ça fait réfléchir
1: Oui. Après, le privé pour le privé, le public pour le public, ce n'est pas le sujet. C'est bah, d'avoir des professionnels sujet, parce bien parce formés, On voit quand même bien, bien
0: que les crèches municipales, c'est quand même un gros
1: souci. — Oui, à créer. Oui, mais à créer. les parents, ils, sont ravis. De... Non, mais ils, ils sont, sont ravis. Ils sont ravis, les mais il n'y a pas
0: assez de oui. place. Bon. Il oui. ben, Il
1: faut une politique euh, d'incitation mmh. à en créer et puis multiplier les, 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 les formes d'accueil de la petite enfance. Vous parlez des assistantes maternelles. Vous avez vu le comparatif. Les assistantes maternelles, moi, je les encourage dans, dans l'arrondissement à se fédérer, à se regrouper pour casser aussi des images des images toutes faites, stéréotypées aujourd'hui il y a une montée en professionnalisation des assistantes maternelles nous peuvent on peuvent
0: aussi se regrouper voilà, dans et créer, des et créer
1: des unités euh, voilà, semi Et il, il
0: faut que eh on leur eh ben
1: nous on essaye par exemple, de leur trouver des locaux associatifs parce qu'elles nous demandent des locaux pour pouvoir organiser ça parce que ce sont des équipes qu'on connaît bien voilà, donc il ne faut pas être sur un seul modèle
0: Geoffroy Boulard, pour conclure cette émission, si vous aviez trois conseils à donner aux parents, aux futurs parents qui nous écoutent et qui s'inquiètent de ne pas trouver de mode de garde pour leur progéniture
1: Alors, d'abord, il euh, y a effectivement le réflexe de la mairie. Euh, de faire une demande, d'avoir un plan B toujours, vous étiez euh, euh, l'illustration même qu'à un moment donné ben, il fallait trouver une solution, donc de jamais se dire c'est complètement acquis, on voit en Ile-de-France euh, la carte, il y a euh, la Seine-Saint-Denis qui est euh, très très dépourvue et puis ben, il faut, euh, faut renouveler sa demande il y a eu un première, une première demande insatisfaite et eh bien on continue euh, même si on a trouvé une solution on continue, euh, après il y a quand même une disparité c'est pas un conseil, mais une disparité entre les salariés en Ile-de-France parce que vous expliquez, qu on mmh. nous explique que le pharmacien c'est pas tout à fait vrai quand vous, vous discutez avec des structures privées sur la composition euh, des familles euh, qui euh, rejoignent leur, leurs établissements. Euh, là, il y a une disparité. Il faudrait être beaucoup plus, euh, plus, plus incitatif, notamment volontariste vis-à-vis -vis des entreprises, pour qu'elles en, elles en fassent vraiment un outil aussi de, de gestion de leurs ressources humaines. Et, et ça, là-dessus, y a, y a c'est souvent, souvent des grandes entreprises hein, qui ont les moyens.
0: Je vous laisse conclure, Claire, parce
3: que vraiment, oui. on doit rendre l'empleur. Ben, moi, je pense que le service public ne peut pas forcément pallier à toute mmh. la demande qui est énorme. Et les crèches privées, euh, il faut qu'il y en ait. C'est très bien. Euh, je ne mmh. vais pas dire que ce n'est pas bien, même si j'ai eu une, une expérience euh, très malheureuse là. Mmh. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un peu sur le même modèle que euh, l'enseignement, euh, les, euh, les établissements privés sont sous contrat avec l'État, bah, qu'il y ait euh, une charte, quelque chose qui, voilà, qui régisse, euh, si vous voulez, euh, la façon pour les gestionnaires d'encadrer de, euh, un petit peu euh, voilà, leur, leur structure. Merci beaucoup à Merci. vous deux d'avoir participé à cette émission. Sujet crucial hein,
0: pour les franciliennes et les franciliens. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation d'Ile-de-France Politique. L'actualité continue sur BFM Paris-Ile-de-France. A tout de suite.